0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby mit dem ersten europäischen Wochenende der Saison, später als wir es gewohnt sind. Außerdem natürlich Pro D2 und National und die Erste Liga der Frauen mit fast allem was die Deutschen in Frankreich und Europa in diesen Wochenende so also angestellt haben, fast alles. Denn äh, ihr werdet es gleich mitbekommen, weil ich diesmal nicht nach Brief schalte, sondern hier im Berliner Hauptstadtstudio bleibe. Oscar kann aus gesundheitlichen Gründen äh, nicht teilnehmen heute. Die Details, wenn er denn möchte, kann er denn, äh, kann er dann in den nächsten Folgen sicherlich selbst erzählen. Das möchte ich ihm hier jetzt nicht. <lacht> vorwegnehmen. Ihr hört es einmal in der Stimme sicherlich auch. Ich bin auch noch nicht ganz wieder fit. Äh, entsprechend die Folge, die wir eigentlich schon am Sonntag aufnehmen wollten, jetzt erst äh, Mittwochabend, äh, was natürlich äh, auf die Aktualität ein wenig schlägt, aber das lässt sich nicht vermeiden. Gerade jetzt vor Weihnachten wir mal schauen. Ich denke mal nächste Woche wird in jedem Fall spätestens Mittwoch eine Folge kommen und danach über Weihnachten müssen wir auch mal schauen. Haben wir noch nicht drüber geredet. Ähm, was ein bisschen komisch ist, weil Oscar dann tatsächlich in Berlin ist, ich aber nicht Von daher äh, müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen Aber das kriegen wir schon halt irgendwie hin äh, <lacht> Ja, wildes Wochenende hatten wir Wildes Wochenende in Europa ähm, Ihr kennt das Prozedere aus den letzten Jahren Ich gehe hier nur auf die französischen Vereine ein der Rest interessiert mich nicht. Ich muss auch in aller Ferne sagen, dass A, mich der Champions Cup dieses Jahr noch mal einen Ticken weniger packt als in den Jahren davor. Jetzt hat ja Letztes Jahr waren wir ja schon da und haben gesagt, also mh, naja, so richtig ist das jetzt kein Wettbewerb, der mitreißt. Würde ich auch für dieses Jahr unterschreiben. Allein schon damit angefangen, dass ich das Wettbewerbsformat überhaupt nicht mehr verstehe. Und ich beschäftige mich schon nicht unintensiv damit, aber irgendwo, ich kann es nicht mal nachvollziehen, die Leute sagen, jetzt nach dem ersten Spieltag sind, ist die Hälfte der Gruppen schon entschieden und die Gruppen sind, ja, ich habe keine Ahnung. Ich finde es schwierig, persönlich muss ich sagen, hat mich Europa dieses Jahr fast überhaupt nicht mehr gepackt. Und Challenge Cup... Fand ich vorher schon sinnlos und da profitiere ich jetzt sicherlich ein kleines bisschen davon, dass Oscar hier nicht mit dabei ist, er hat ja schon Challenge Cup gespielt und wird das sicherlich aus eigener Erfahrung ein wenig anders sehen. Persönlich finde ich den Challenge Cup aber überflüssig oder in seiner aktuellen Form absolut überflüssig. Ein Wettbewerb, für den du dich qualifizierst, indem du aufsteigst, ist kein europäischer Wettbewerb. Persönlich, ich meine, wir haben immer mal wieder, oder ich habe immer mal wieder darüber geredet, der europäische Wettbewerb braucht eine weitere Reform. Ja, ich weiß noch eine, aber äh, ja, müsste ein bisschen zusammengeschrumpft werden. Es sollte nicht mehr jeder, jeder Verein europäisch spielen müssen. Für den einen oder anderen Verein, gerade im Challenge Cup, ergibt es null Sinn, jetzt auch noch irgendwo mit einer Mannschaft nach Südafrika zu jetten. Wen juckt's? Also das bringt es irgendwo nicht, von daher und mal kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber erwartet nicht von mir, dass ich hier äh, große inhaltliche Analysen über den Challenge Cup mache, das wird nicht, wird nicht passieren. Lange der kurzer Sinn, äh, wir fangen an mit dem Champions Cup, da ging es eigentlich am Freitag relativ gut los für die französischen Vereine, es ging dann leider nicht mehr so weit, <lacht> das schon mal vorweggenommen, ich meine, ihr habt die Ergebnisse ja gesehen. Das Spiel lief ja auch auf Modern Sports TV. Connacht gegen Bordeaux. Äh, 5 zu 41 am Ende des Tages für Bordeaux-Bergler, die denkbar gut in diesem Wettbewerb, äh, Wettbewerb gestartet sind. Das beste Spiel der Saison definitiv für die Girondins. Und kann man eigentlich wenig, wenig zu sagen. Das war ein ziemlich rundes Spiel, was sie da abgeliefert haben im, in Irland. Connacht Sicherlich nicht Lenster, sicherlich nicht Munster. aber ich glaube schon, dass auf der alten Hunderennbahn, die es ja nun mal ist, mit dem Wind bei dem Wetter, das kein einfaches Spiel war. Von daher ist das schon eine sehr, sehr solide Leistung, die auch Toulouse abgeliefert hat mit einem 52 zu 7 gegen Cardiff. Das war in der Form sicherlich auch zu erwarten. Und in der Höhe wahrscheinlich auch äh, Antoine Dupont wieder in absoluter Bestform. Das war ein Spiel für Selbstbewusstsein. <lacht> Racine hat das nicht geschafft. Zu Hause 28:31 gegen die Harlequins verloren. Das eine Spiel im Jahr leider, in dem Marcus Smith sein äh, tatsächliches Potenzial abruft. Ausgerechnet Marcus Smith, den sie ja jetzt nur seit zwei Jahren versuchen nach Paris zu locken, auf die Ile-de-France zu locken oder in die Ile-de-France zu locken, hat ja nicht geklappt. <lacht> hat ja stattdessen seinen Vertrag verlängert. Aber mit einem perfekten Spiel trotzdem in Rasingen hat er gezeigt, weshalb sie ihn gerne gehabt hätten. Am Ende des Tages, ähm, ja, bittere Niederlage für Racing, die ja extra am top 14 spieltag davor gegen Clermont äh, einige Schlüsselspieler geschont hatten, wie Sia Colisi zum Beispiel, die ja wahrscheinlich auch für diese Wettbewerbe überhaupt erst nach Paris, also nicht Paris nach äh, Colomb gekommen sind. Bitter. Bitter. Aber das wird sicherlich kein, kein großes Jahr für Racing. Stuart Lancaster, der vor dem Spiel noch gesagt hat, Jetzt müssen wir aber auch, wenn alle mal sagen, Racing sei ein großer Verein, unser, wie sagt man im Englischen so schön, put money where our mouth is. Jetzt müssen wir aber auch mal liefern und ein Stern aufs Trikot kriegen, könnte dieses Jahr schon wieder schwierig werden. Auch für Toulon, die 18 zu 19 gegen Exeter verloren haben zu Hause, denkbar bitte den letzten 20 Minuten komplett eingebrochen, nachdem man zur Halbzeit noch 18, 16, 10 irgendwas in der Richtung geführt hat und dann am Ende doch noch kurz vor Ende dann 18 zu 19 verloren hat, ein Spiel, das man zu Hause vor allem in Tron nicht aus der Hand geben möchte. Ähm, ja, das gibt äh, sicherlich die ein oder andere extra Runde und sicherlich auch für die Spieler, die ein oder andere unangenehme Begegnung im Supermarkt, ähm, war damals von mehreren Spielern immer gehört, dass wenn sie schlecht gespielt haben am Wochenende <lacht> beim Einkaufen, wenn sie einkaufen waren, dann immer ihre Scooter umgeschubst wurden, wenn sie drin waren, nicht ganz die feine englische Art. Aber Johnny Wilkinson ist ja nun mal auch nicht mehr in Toulon. Von daher vielleicht auch ein kleines bisschen nachvollziehbar. Einen deutlich besseren Tag hat Bayonne erwischt, die 17 zu 17 unentschieden in Munster gespielt haben. In Limerick im Tongan Park gewinnen ohnehin schon nicht viele Teams. Und dann Bayonne, die ihr Debüt im Champions Cup machen. Die erste Saison im Champions Cup überhaupt in der Vereinsgeschichte. Mit einer rotierten Mannschaft, die sicherlich sehr motiviert eingetreten ist, aber bei der niemand erwartet hätte, dass sie irgendwas holen. Eine der spektakuläreren Leistungen, nicht nur dieses Wochenendes, würde ich sagen, sondern der letzten europäischen Jahre, das ist spektakulär. Zwei Punkte in, im Tomlin Park ist spektakulär, muss man sagen. gibt auch nicht allzu viele Leistungen, mit denen man das vergleichen könnte. Zumindest fällt mir so spontan nichts ein, das war schon eine... Sehr leidenschaftliche, wenn vielleicht auch nicht mal technisch brillante Leistung, die sie da abgeliefert haben, aber viel Leidenschaft, viel Herz von beiden Seiten. Ähm, unter anderem ja auch von dem Fan, der es von der Tribüne aus äh, sich mit Konstantin Mikotazza angelegt hat, ähm, in einer Rangelei am ähm, Shirt vom Monsterspieler wegziehen wollte. Auch Dinge, die man nicht allzu häufig sieht, auch sicherlich keine der intelligenteren Entscheidungen, die man als Fan treffen kann, sich mit Konstantin zu anzulegen, aber ich möchte mich da auch nicht einmischen. <lacht> Wie dem auch sei, Bayonne damit tatsächlich einem potenziellen Playoff-Einzug einen nicht unerheblichen Schritt näher gekommen. Hätte man ja auch vor diesem Spieltag nicht gedacht. Star-Francais auf der anderen Seite 28 zu 5 in Sale verloren. Can they do it on a rainy Friday night in Sale? Nein, können sie nicht anscheinend. Ähm, ja, ist schon, sie hatten durchaus gute Ansätze, aber am Ende des Tages ähm, konnten sie es da nicht zu Ende bringen. Sale, das ist, äh, ja, gegen die Tabellenführer hätte ich schon mehr erwartet. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie gewinnen. Jetzt bin ich auch in aller Fairness nicht besonders gut in Mathe. Aber hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass sie das gewinnen. Genauso wenig wie äh, beim Rückspiel des letztjährigen Finals. La Rochelle gegen Leinster, 9 zu 16 am Ende für die Iren. Ich werde nicht behaupten, dass ich damit gerechnet habe, dass La Rochelle verliert. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sie gewinnen. Katastrophale Wetterbedingungen muss man auch, in, auch dazu sagen, aber... Es hätte schon, es hätte ein sehr, sehr starkes Spiel von la Rochelle gebraucht, um gegen Lenz zu gewinnen. Das haben sie in den letzten drei, vier, fünf Begegnungen zwischen den beiden Vereinen, unter anderem ja in den letzten beiden europäischen Finalen und davor in dem Halbfinale auch abrufen können. Aber sie sind halt auch in der Liga... Aktuell nun mal nicht wirklich in Bestform. Und ja, dann, dann wird es halt gegen ein Team wie Leinster, die in der Liga nicht kämpfen müssen, die in der Liga nicht krampfen müssen und top gut in so ein Spiel kommen, dann wird es eng. Und das ist nun mal das Problem, wenn du gegen diese irischen Teams spielst. Leinster ohnehin eines der besten Teams der Welt. Und dann kommen sie frisch und eingespielt und dann wird es eng. Und La Rochelle letztes Jahr, Ende letzten Jahres, hätte das vielleicht noch gepackt, haben sie auch. Aber aktuell, in der Verfassung, in der sie sind, wird das nichts. Ich denke trotzdem, dass sie einen Teufel tun sollten, Rauno Gara zu entlassen. Weil immerhin ist das der Trainer, der die ersten Trophäen überhaupt nach La Rochelle gebracht hat. Zwei Champions Cup-Siege, das ist nicht ohne Dazu zweimal französischer Vizemeister, das ist nicht ohne. Aber irgendein Einschnitt muss sicherlich kommen, wenn man diesen Status als Top-Team beibehalten möchte. Bin nur nicht sicher, was. Aber irgendwas sollte sicherlich kommen. Mal schauen. Damit kommen wir dann auch schon... Zum Challenge Cup. Ähm, wie gesagt, ich habe mich hier noch kürzer. Äh, allein schon, weil ich meine Stimme in wenig schonen muss. Äh, ich weiß nicht, ob sie sonst die ganze Folge noch durchhält. Ähm, die französischen Vereine haben ohnehin nicht allzu viel gerissen. Po äh, hat bei den Hollywood Bad Sharks äh, in Durban 45,5 verloren. Ganz ehrlich, sie wären auch schön blöd gewesen, mit der ersten Mannschaft dort anzutreten. Weil, ganz ehrlich, du, wofür? Für einen witzlosen Wettbewerb fliegst du dann acht Stunden nach Südafrika? Das, ja, ist Unsinn. Brauchen wir nicht drüber reden. Ohnehin bin ich ja kein Freund davon, dass die südafrikanischen Teams da mitmachen beim European Champions Cup. Ich verstehe, dass die Alternative genauso beschissen gewesen wäre. Entschuldigung für die Sprache, aber dass die Alternative genauso mau gewesen wäre, verstehe ich auch, aber bin ich nicht wirklich ein Freund von, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich wirklich absolut kein Freund davon, dass die südafrikanischen Teams im European Champions Cup mitspielen. Ich verstehe, warum sie es tun. Ich verstehe die Alternative zu sagen, dass die Top-Teams einer der drei professionellen Ligen in Europa nicht teilnehmen zu lassen, auch bescheuert gewesen wäre, aber... So kommen wir dann in diese Situation, wo du sagst, naja, also natürlich spielen diese Spiele nicht wirklich. Warum auch? Wäre schön blöd. Ja. Und Newport genauso haben 24-7 gegen äh, Oyo gewonnen. Ähm, relativ, <lacht> will ich sagen überraschend, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass Oyo dieses, diesen Wettbewerb tatsächlich spielen. Aber genauso wie andere Vereine, oder andere französische Vereine ähm, an diesem Wochenende, wie Doulon, wie dazu kommen wir auch noch, sich in den letzten Minuten komplett haben überrennen lassen. Ähm, Halbzeit stand 7-0 für Oyo. In der zweiten Halbzeit dann erst ein Versuch mit einer Erhöhung von Hewitt. Und dann drei Versuche der Dragons in den letzten fünf Minuten wodurch dieses 24-7 kommt, was dann doch schon deutlich höher ist, als es hätte sein müssen, werden sie sich sicherlich sehr ärgern, aber das ist dann vielleicht auch ein gewisses Lehrgeld, das man ähm, zahlt. Man hat, oh, jenals, hat schon mal Champions Cup gespielt, das ist jetzt mittlerweile einige Jahre her, sie waren aber schon mal im Champions Cup, aber die aktu aktuelle Generation von Spielern sammelt ja dann schon die erste europäische Erfahrung und das sind dann vielleicht, ist dann vielleicht ein gewisses Lehrgeld, das man auch für den Abstiegskampf in der Top 14 durchaus mitnehmen kann und wie man, wie man solche Spiele dann eben zu Ende bringt. <lacht> dann gab es noch Perpignan gegen die Lions, 12 zu 28. Auch wie erwartet, warum soll Perpignan so ein Spiel spielen, wenn du aktuell Tabellenvorletzter der Top 14 bist, wäre ja schön blöd. Ja, schon deine Spieler und lass gut sein. Und dann gab es tatsächlich noch ein sehr spannendes Spiel, nämlich Newcastle gegen Montpellier. Das Duell der Tabellenletzten. Das am Ende ähm, ein bisschen knapper als erwartet aus gegen 1924. Äh, Montpellier schon weitestgehend das bessere Team, wie er auch erwartet. Vielleicht ein ganz wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein. Montpellier, ein Team, das auch den Challenge Cup traditionell durchaus sehr ernst nimmt, haben, haben ihn ja schon mehrfach gewonnen. Da er das in der Form wie erwartet Clermont mit einem 31-18-Sieg gegen Amber, auch Clermont, vor allem die diesen Wettbewerb schon gewonnen haben, und Castre mit einem 34-16-Sieg gegen die Scarlets aus Klenethley. Kommen wir dann zu den wirklich relevanten Wettbewerben, nämlich der Pro-Deux. <lacht> <lacht> äh, Colomier hat 15-9 gegen Brief gespielt. Oscar hat da seinen Comeback gegeben nach seiner Sperre. tatsächlich fast das ganze Spiel gespielt, kam dann schon in der vierten Minute nach einer Verletzung äh, für Gilles Delanois. Hat auch eine sehr, sehr solide Leistung abgeliefert, wenn ich das von meiner Außenperspektive so formulieren darf. Trotzdem natürlich am Ende ähm, diese knappe Niederlage ohne Punkte für Brief, das tut natürlich dann trotzdem ein kleines bisschen weh. Nevers mit einem 25 16 Sieg gegen Mont-de-Marsan in der Form sicherlich erwartet enge Spiele, nasses Spiel vor allem mit einem Sieg für die Gastgeber. Biarritz verliert schon wieder, 17 zu 20 gegen Bézier, ein ja, bittere unnötige Niederlage. Am Ende haben sie sich ein bisschen überrumpeln lassen. Ich habe Lyon vergessen, fällt mir dabei ein beim Challenge Cup. Äh, auch ein wilder Spielverlauf, das da Endergebnis, ich bin mir gerade nicht sicher, 36, 34, irgendwas in die Richtung. Äh, Lyon, die zwei Minuten vor Ende mit einem Versuch die Führung erobern, nachdem sie das ganze Spiel zurückgelegen äh, gelegen haben. Nur um dann eine Minute später einen Dropcore von Callum Sheedy zu kassieren, um das Spiel dann doch noch zu verlieren. Ja, bitterer Spielverlauf, aber Defensivbonus, Offensivbonus, zwei Punkte aus Bristol mitnehmen, das ist... Sicherlich gemessen an dem Spielverlauf sehr bitter, aber wahrscheinlich insgesamt ein, eine Ausbeute, mit der sie leben können. Aber gut, ähm, ja, Bézier mit einem spektakulären Spiel äh, gegen Biarritz da den Sieg zu entführen, das ist schon nicht ohne. Swayon 16 zu 7 gegen Ajan, das auch ein eher überraschender Sieg in dem Sinne, dass Swayon wichtige Punkte im Abstiegskampf holt. Ajar nicht unbedingt das, was ich als Top-Team bezeichnen würde sicherlich eines der besseren Teams der Liga, aber nicht zwangsläufig ein Top-Team der Liga. Und Sroyong trotz Abstiegskampf nicht so schlecht, wie sie tabellarisch dastehen. Von daher ist das sicherlich ein wichtiger Sieg, aber kein unglaublich überraschender Rouen mit einem enttäuschenden 10 zu 29. Ja, einer war enttäuschend 10 zu 29 Heimpleiter gegen Grenoble was ähm, ja wo wo man sagt Rouen war, haben viel verloren aber sie waren immer nah dran das kann man bei dem Spiel dann letzten Endes eigentlich nicht mehr sagen was dann schon ein wenig enttäuschend ist ähm, es gab ein deutsches Duell, wenn ich es richtig im Kopf habe zwischen Dax und Valence Tim Menzel hat in jedem Fall gestartet aber Maxim Oldmann war leider nicht äh, dabei. Demenz hat aber durchgespielt, nachdem er im Spiel davor ja nur für die letzten vier Minuten von der Bank kam. Jetzt also wieder ein voller Einsatz. Am Ende reicht es aber trotzdem nicht ganz für einen Sieg bei den äh, sehr aktuell sehr formstarken Dacroix. In Dax ähm, Valence ein bisschen eingerostet, muss man sagen, nach dem fantastischen Saisonstart ein bisschen ins ähm, Stolpern gekommen. Auf der anderen Seite als Aufsteiger in diesem Modell der Aufsteiger, was es ja auch ist, vielleicht auch nicht so katastrophal, dieses Spiel zu verlieren. DAX fangen ja so langsam an, noch ein bisschen Geld zu investieren, <lacht> noch über das hinaus, was sie mussten, mussten ähm, ja neben einem Videoboard, was das Stadion nicht hatte, das sie am Anfang der Saison schon gebaut haben und dem Ausbau des Kabinentrakts, was auch ähm, vorgeschrieben war im Reglement, hatte ja kein Belüftungssystem und nachdem äh, das in den letzten Jahren ein wenig schwierig geworden ist mit den Ventilatoren in den Kabinen, äh, mussten sie das dann jetzt äh, ausbauen. Aber zusätzlich wurde noch ein großer ähm, Empfangsbereich jetzt äh, hinter der in dem Stadion gebaut auf einer der Sprungflächen, müsste es sein, von dem von der leichter ähm was dann jetzt noch vor Weihnachten fertig werden soll. Doch immer sehr wichtig diese Bereiche für die Sponsoren und Partner. Also wenn der Verein weiter wachsen will, kommt man da nicht unbedingt drum herum. Montauban hat äh, wenig überraschend und äh, gleichzeitig sehr eindeutig gewonnen 42 zu 8 gegen Orieac in der Form sicherlich ein äh, das erwartete Ergebnis. Der Kracher kam dann noch ähm, im letzten Spiel. Das wiederum, wenn ich es richtig auch richtig im Kopf habe, ein äh, deutsches Duell, Erik Marx gegen Jules Nostadt. Ich sehe es auch richtig, sie haben beide gespielt. Ähm, beide auch von Anfang an. Nostadt auf der 1, Erik Marx auf der 4. Am Ende mit dem besseren Ergebnis für Provence Rugby, die... In ist eine sehr gute Saison spielen, aber ich hatte trotzdem nicht damit gerechnet, dass sie Tabellenführer wann ähm, im eigenen Stadion schlagen. Das ist sicherlich eins der der das was kein richtiges Wort, warum nicht als was ich aktuell aussprechen kann, eins der größeren Ergebnisse dieses, des vergangenen Wochenendes. Ein, ein Statement-Sieg für, für Provence in jedem Fall. Für Wann würde ich jetzt gar nicht mal behaupten, dass es so ein großes Thema ist. Aber für Provence-Rugby natürlich ein absoluter Statement-Sieg. Da führt kein Weg dran vorbei. Kommen wir noch zur National. Ähm, damit einer Info vorweg, die mir, die noch nicht offiziell ist, aber die zumindest ähm, mir so weitergereicht wurde. Formulieren wir es mal so rum. Das kontroverse, eigentlich überhaupt nicht kontroverse Derby zwischen Carcassonne und Nabonne muss wiederholt werden. Stand jetzt, Nabonne wird Berufung einlegen, natürlich. Und ich gehe davon aus, dass sie in Berufung auch ähm, das Ganze von einer Spielwiederholung runterkriegen, weil ehrlich gesagt fühlt sich das sehr albern an. Wir erinnern nochmal zurück in der 24. Minute vielleicht auch früher, ähm, gab es eine Situation, in der ein Prop von Nabonne gelb gesehen hatte und der Schiedsrichter ein, erst einen Vorball gepfiffen hat. Nabonne wechselt ein Prop ein, weil Gedränge der Schiedsrichter entscheidet sich dann um und gibt stattdessen einen Penalty und läuft erstmal alles weiter. Ne? Nach Ablauf der gelben Karte, Props wieder zurückgetauscht. Und der, der gelbe Kartenprop wird dann in der 64. Minute oder wann auch immer am Ende des Spiels wieder eingewechselt. Jetzt hat Carcassonne aber, naja, sie haben ja gewechselt, äh, obwohl er sich dann für ein Penalty entschieden hat ähm, und es dann gar kein Gedränge gab. Deswegen war das keine äh, gelbe Karte auswechslung, sondern eine taktische Auswechslung. Und entsprechend ist das, ist das Ergebnis nur nichtig. Finde ich sehr kleinlich, ähm, auch wenn, wenn, es wenn es natürlich technisch gesehen korrekt ist, aber ich muss ganz offen sagen, es ist schlechte Form. Auch wenn es ein Derby ist, ist sehr schlechte Form, das nochmal zur Verhandlung zu bringen. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass für eine so kleine Sache letzten Endes, die keinen wirklichen Einfluss auf das Ergebnis hat, da jetzt nochmal eine Spielwiederholung angesetzt wird. Ähm, auch weil in den vergangenen Jahren, wenn es diese Themen gab, die Spiele auch nicht wiederholt wurden, weil es ist ja elbern, ähm, für Carcassonne kann ich den Reiz natürlich schon verstehen, nochmal ein ausverkauftes Stadion, oder mal ein volles Stadion, äh, ist sicherlich für die Klammkassen kein kleines Thema, aber ähm, ja, also <lacht> äh, finde ich kleinlich, finde ich sehr, sehr kleinlich, aber ähm, ja, also wie gesagt, das Ergebnis ist noch nicht offiziell. Äh, wurde heute Mittwoch, äh, heute Mittag in einer Videokonferenz entschieden. Äh, ich gehe stark davon aus, dass Nabonne das äh, Berufung, äh, Berufung gehen wird und das Ganze dann nicht wiederholt wird, weil wie gesagt, das wäre ja verdammt albern. Sportlich hat Karkassonner zumindest 31 zu 14 gegen Carca Renier gewonnen. Äh, Mika Tumenev kam von Anfang an mal wieder zum Zuge und hat dann, ein, hat dann gute 65 Minuten gespielt. Äh, ansonsten natürlich das erwartete Ergebnis, genauso wie bei dem Duell zwischen Chambry und Tarbes. 22-16, ich glaube, da braucht man auch nicht allzu groß drüber diskutieren. Bourg-en-Bresse hat schon wieder zu Hause verloren, diesmal gegen Bourgoin. 6-13. So langsam wird es mit den Heinniederlagen in Bourg-en-Bresse. Eine äh, sehr unangenehme Angewohnheit. Ich glaube, das müssen sie vielleicht nochmal abstellen, äh, wenn dann, äh, wenn das so weitergeht. Auf der, an der Seite aber trotzdem nochmal ähm, großen, großen Respekt an die Fans. Bei dem Wetter, bei den Leistungen trotzdem noch mit einem der besten Zuschauer, mit einem der besten Zuschauerschnitte der Liga dazustehen, 6000. Damit wären sie äh, auch in der Prodidö nicht unbedingt fehl am Platz von daher daher äh, von daher ja, ja so sehr solide Albi hat 19 zu 9 gegen Nizza gewonnen das kann man glaube ich in der Form auch stehen lassen das spektakuläre Ergebnis der Liga kam sicherlich oder eins der beiden kam dann am Sonntag 17 zu 18 hat Blagnac zu Hause gegen Périgueux verloren Périgueux sehr starkes Heim, äh, Heimteam auswärts bis jetzt nicht so leistungsstark nach einem soliden Saisonstart kommen sie langsam sehr ins Taumeln. Das ist schon sehr bedenklich, aber nichtsdestotrotz natürlich ein spektakulärer Sieg für Périgueux. Vienne, und das ist für mich das fast spektakuläre Ergebnis, Nummer 2, hat 6 zu 9 gegen Massy verloren. Eins der knappesten Ergebnisse, das sie dieses Jahr hatten, neben dem einen Sieg natürlich, das war schon sehr, sehr solide im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Massy auf der anderen Seite freut sich sicherlich über die vier Punkte, aber dass bei Massy sportlich die Saison vieles nicht stimmt, das ist ja auch nicht unbedingt ein Geheimnis. Naborna hat 36 zu 23 gegen Süren gewonnen, auch ein, Ge ein Ergebnis, das man in der Form sicherlich stehen lassen kann. Äh, kommen wir noch zur Adler-Watch. Ähm, zwei deutsche Nationalspieler, die in der Nationale aktiv waren, Michel Himmer kam für Njoch von der Bank 13 zu 9 am Ende gegen Rennes nach einem Versuch von Leroux in der 80. Minute. Erhöht von Guillaume Cazès oder Guillaume Case vielmehr. Ähm, weiß nicht, ob eine Südaussprache angebracht ist. Und Mathieu Ducot kam auch sehr erfolgreich von der Bank bei der 23 zu 19 Niederlage von Lannemason gegen Rumilly. In der 67. Minute hat er einen Versuch beigetragen und äh, dafür gesorgt, dass der Verein zumindest äh, auf den Defensivbonus kommt, auch wenn sie am Ende dann noch den äh, Versuch von äh, Jamie Curtis äh, kassieren mussten, äh, weshalb sie dann doch noch verloren haben. Bei den Frauen gab es, wenn ich es richtig sehe, nicht wirklich Überraschungen. Über das ein oder andere Ergebnis hätte man sicherlich in der Höhe streiten können, Lille hat das Kellerduell duell gegen Bobigny gewonnen, 25-10. Äh, die Montpellier-Frauen haben gegen äh, stade France paris gewonnen, gegen die Pink Rockets. Die Aufsteigerinnen 64-0, das in der Form erwartet. Ähm, Bordeaux hat 14-5 gegen Romagna gewonnen. Das ist vielleicht ein Spiel, das ich deutlich höher erwartet hätte. Äh, aber ein Ausblick auf ein eventuelles Halbfinale, von daher nicht unspannend. Grenoble hat 17 zu 12 gegen Lyon gewonnen, auch ein Spiel, das sich tendenziell höher eingeschätzt hätte, in dem, na, sagen wir mal, kleinen Derby. Und Lens hat 12 zu 20 gegen Blagnac verloren, auch das in der Form erwartet, genauso wie der Sieg von Toulouse, 32 gegen Rennes. Da brauchen wir nicht groß drüber diskutieren. Das war das erwartete Ergebnis, fast noch nicht ganz hoch genug. Ihr hört schon, allzu viel Stimme ist nicht mehr da. Daher entschuldigt bitte diese etwas ungewohnte, neuerdings ungewohnte Folge A, sehr spät, B, Solo und drei sehr durchgesprintet durch die Themen. Aber das ließ sich jetzt aktuell oder diese Woche nicht anders machen. Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder besser ist. Bis dahin wünsche ich euch in jedem Fall eine schöne Zeit. Genießt das nächste europäische Wochenende und bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog?